0: Grünstadtmenschen. Dein Stück Natur für die Ohren Hallo liebe Grünstadtmenschen. heute dreht sich alles um den Kürbis, den es in vielen unterschiedlichen Größen und Formen gibt. Die meisten denken ja bei Kürbis sofort an Halloween. Nordamerika lässt grüßen. Dabei ist die eigentliche Heimat des Kürbis eher Mittel- und Südamerika. Jetzt jedenfalls sind Kürbisse erntereif und peppen den Herbst so richtig auf, sei es auf dem Teller oder auf der Eingangstreppe denn sie sind kulinarische, gesunde Leckerbissen und farbenfrohes deko -Objekt. Welche abgefahrenen Sorten es gibt, was man alles Leckeres aus ihnen machen kann und wie man einen Riesenkürbis anbaut, das erfahrt ihr in dieser Folge. Beim Kürbis unterscheidet man, ganz ähnlich wie beim Apfel, zwischen Sommer- und Winterkürbis. Und wusstet ihr, dass man beim Kürbis botanisch von einer Beere spricht? Bei Kürbissen handelt es sich nämlich sogar um Riesenbeeren. Ein typisches Merkmal von Beeren ist, dass deren Kerne frei im Fruchtfleisch liegen. Bevor es jetzt gleich noch mehr ans Eingemachte geht, begrüße ich erstmal den heutigen Gast meiner Sendung, Alisa Käfer. Sie organisiert und leitet die Kürbisausstellungen des blühenden Barocks in Ludwigsburg und arbeitet für die Juckerfarm in Seegreben in der Schweiz. Hallo Alisa, ich freue mich, dass ja. du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich heute hier zu sein und ein paar Fragen
0: rund um den Kürbis beantworten zu dürfen. Ja, unbedingt. Und wir fangen gleich mal ganz von vorne an. Ich habe ja gerade gesagt, dass du die Kürbisausstellungen im blühenden Barock leitest. Was ist eigentlich das blühende Barock?
1: Ja, das Blühende Barock ist ein äh, wunderschöner Schlossgarten in Ludwigsburg, wo wir seit 20 Jahren unsere Ausstellung ähm, durchführen dürfen. Und das ist einfach unsere Partner,
0: in dem wir die Kürbisausstellung durchführen. Ja, und in der heutigen Folge, da habe ich mir das Thema Kürbis rausgepickt, denn der hat ja jetzt wieder Saison. Ähm, worin besteht in deiner Meinung nach die Faszination am Kürbis und dass man dazu sogar Ausstellungen durchführt? Hm.
1: Ja, für mich sind das eigentlich zwei Sachen,
0: ähm, nämlich
1: die Farbenvielfalt, die der Kürbis hat und aber auch die Formenvielfalt, die wir da haben. Und dann natürlich am Ende auch noch, dass wir nicht nur eine dekorative ähm, Funktion haben beim Kürbis, sondern mhm. natürlich auch ganz toll kulinarisch etwas draus machen können. Und ähm, so ist eigentlich auch die Idee entstanden, eine Kürbisausstellung zu machen. Weil es war eigentlich ursprünglich etwas, wo ähm, die beiden Juckerbrüder angebaut haben zum Essen mhm. und auf ihren Höfen aufgeschüttet haben und die Leute gesagt haben, Mensch, was macht ihr denn für eine tolle Kürbisausstellung? Damals war das eigentlich so, dass sie nur die Kürbisse aufgeschüttet haben zu einem großen Berg yeah. und durch diese Aussage der Gäste sind sie eigentlich auf die Idee gekommen, da kann man viel mehr draus machen und deswegen hat man das die letzten Jahre entwickelt und hat dann jetzt jedes Jahr ein neues Thema, wo wir eine Ausstellung dazu machen und diese ja, tolle Farben- und Formvielfalt auch versuchen, möglichst gut in Szene zu setzen.
0: Spannend. Und, und wie kam das dann, weil, weil, ne, Schweiz und Ludwigsburg das jetzt doch ein bisschen noch auseinander, ähm, wie, wie kam es dann zum blühenden Barock? War, weißt du das auch?
1: Ja, das ist eine witzige Geschichte. Unser heutiger Kürbisbauer, der Jens Eisenmann, der hat damals für sein Studium ein Praktikum in der Schweiz gemacht. Mhm. Und ähm, das war so das erste Jahr, wo die juckerbrüder brüder eine Kürbisausstellung gemacht haben. Und er hat damals schon das Potenzial eigentlich gesehen und hat gesagt, Mensch, ihr müsst diese Kürbisausstellung unbedingt nach Deutschland bringen. Und ich weiß auch, wohin, nämlich ins blühende Barock. Ähm, der Jens Eisenmann, der kommt nämlich hier aus der Region Ludwigsburg. Und ähm, ja, daraufhin haben die Juckerbrüder den Volker Kugel, der ja auch noch dieses Jahr das letzte Jahr Direktor des blühenden Barocks ist, angerufen und haben einfach gesagt, Mensch, ähm, wir haben da eine Idee für ihren Park. Und ähm, ja, der ist an einem Regentag in die Schweiz gefahren Mhm. Und äh, es war trotzdem sehr viel los auf dem Hof. Und man hat vor allem auch an den kaputt gefahrenen Wiesen gesehen, äh, dass da wohl sehr viele Besucher die letzten Tage sein mussten. Und ähm, ja, der hat dann diese verrückte Idee äh, nach Ludwigsburg gebracht und wurde, glaube ich, dafür auch schon ganz schön ausgelacht in den ersten Jahren. Aber der Erfolg der letzten 20 Jahre
0: zeigt, dass es doch etwas ist, was die Leute einfach auch interessiert. Mhm, definitiv. Aber das, das ist ja eine coole Geschichte, weil ich habe mich das immer schon gefragt. hatte so, warum ist Ludwigsburg so mit diesem Kürbis so verbandelt? Ne? Ja, ja. Ist ja, schon ja noch und für ein, uns ist es ja.
1: natürlich toll, weil unser Lieferant, der ist jetzt ganz in der Nähe, der hat ja die Idee quasi nach Ludwigsburg gebracht mhm. und so können wir eigentlich hier auch regional
0: einfach produzieren. Und sag mal, wie viele Kürbisse werden denn so in dieser Kürbisausstellung pro Jahr, also jetzt so zur Saison, so verwendet?
1: Also es ist so, wir brauchen ungefähr 200.000 Kürbisse für unsere Dekoration, das heißt am Wegrand, an den Objekten und ähm, weitere 150.000 verkochen wir während der Ausstellung Krass. und nochmal circa 150.000 verkaufen wir. Das heißt, so insgesamt sind wir ungefähr bei 500.000 Kürbissen, die wir da in diesen Zehn Wochen, ähm, ja, verwerten, äh, dekorieren und äh, das ist eine ganz schöne Menge. Das klingt erstmal so viel. Das sind aber auch natürlich von ganz kleinen Zierkürbis mhm. bis nachher Riesenkürbis dabei. Und klar, die kleinen Zierkürbisse, das braucht man natürlich ganz schön Stückzahl, um dann nachher
0: so ein Objekt zu dekorieren. Wow, aber das sind ja echt krasse Zahlen. Vor allem da braucht man ja auch unglaublich große Felder, um solche Kürbisse auch anzubauen. Ne?
1: Also wir versuchen, ähm, unsere Kürbisse alle beim Obsthof Eisenmann anzubauen. Wir müssen aber solchen Sachen wie zum Beispiel Hagel auch ähm, noch entgegenkommen mhm. und haben deshalb noch ein, zwei andere Bauern, die aber auch bei uns in der Region sind, und dadurch sind es ungefähr zehn Hektar, die wir anbauen für die Kürbisausstellung. Also es ist gar nicht ähm, so eine Riesenfläche, ähm, wenn man mhm. überlegt, wenn man von einer Stückzahl von 500.000 ähm, erzählt, weil einfach auch bei den kleinen Kürbissen teilweise 10, zwölf Kürbisse an einer Pflanze hängen. Und okay. da braucht man natürlich dann nicht so viel Fläche dafür.
0: Ja. Aber, aber Kürbisse sind ja auch recht durstige Pflanzen, oder? Ich meine, da muss man ja wahrscheinlich auch unglaublich wässern.
1: Also tatsächlich ist es bei uns so, ähm, unser Bauer wässert nicht dazu. Also er lässt mhm. überlässt es der Natur. Der Kürbis ist ein ziemlicher Überlebenskünstler. Ach. Also solange es eigentlich die, die kleine Pflanze gut geschafft hat und deswegen ähm, ziehen wir zum Beispiel im Gewächshaus auch die Pflanzen vor und setzen sie dann erst Mitte Mai raus, ist er ein Überlebenskünstler und braucht gar nicht mehr so viel. Was die Kürbispflanze macht, wenn man ihr weniger Wasser gibt, ist weniger Früchte ansetzen. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieses Spiel, das man einfach äh, da betreiben muss. Aber wir sind da eigentlich so, und auch unser Bauer, dass wir sagen, mit möglichst wenig, also auch keinen Dünger oder irgendwelche Spritzmittel ran, ja, ja. Ähm, sondern einfach dieses Naturprodukt
0: Kürbis ähm, so verarbeiten, wie es auch kommt. Das ist ja definitiv ein guter Ansatz, das so ne, den, den Bio-Kürbis anzubauen quasi. Ja.
1: Richtig, ja, das ist eben ähm, auch der Gedanke, äh, dass wir ihn nachher einfach gerne weiterverwerten würden, also auch noch nach der Ausstellung. Es ist einfach so, es ist ein Naturprodukt und wir arbeiten dann eben auch mit dem, was kommt. Das heißt, wir haben zwar eine Wunschvorstellung zum Beispiel auch für unsere Objekte, mhm. welche Farbe da zum Beispiel ran soll. Aber wenn es das einfach in einem Jahr dann nicht gibt, weil er nicht gut gewachsen ist, dann sind wir flexibel beim Aufbau und überlegen uns was anderes.
0: Mhm. Und sag mal, wie viele Sorten baut ihr denn da so an, die ihr ja so in der Ausstellung verbaut? Hm?
1: Ja, also wir bauen tatsächlich über 800 Sorten an. Wow. Wir haben ja auch eine sogenannte Sortenschau. Und äh, versuchen da jedes Jahr einen neuen äh, Rekord zu knacken. Ähm, die letzten zwei Jahre ist uns leider nicht ganz gelungen, den Weltrekord zu knacken. Aber wir sind wieder dran, ähm, haben ihn trotzdem inne, den Weltrekord. Okay, ähm, aber wir versuchen uns natürlich selbst immer zu schlagen. Ähm, für die Dekoration nutzen wir, sage ich jetzt mal, so ungefähr 30 Kürbissorten, mhm. äh, die dafür interessant sind. Und die sind eben ausgewählt nach Haltbarkeit, nach Farbe, nach Größe. Größe. und sie müssen sich natürlich auch ganz gut behängen lassen, so nennen wir das, wenn wir die Kürbisse mhm. an ein Objekt anbringen. Ja. Und dafür ist es einfach wichtig, dass sie einen Stiel haben, der sehr gut austrocknet. Ah. Solche Kürbisse bringen wir nämlich an das Objekt an, indem wir durch den Stiel ein Loch bohren okay. und da dann Kabelbinder durchziehen und das an unsere Grundobjekte, die der Künstler Petruge für uns im Winter mhm. dann schon vorbaut,
0: quasi dranhängen. Wow, das ist ja, ja richtige Handarbeit, die ihr da
1: Ja, also es ist tatsächlich ähm, sehr viel Arbeit. Wir haben Gott sei Dank immer ähm, gute Unterstützung dann äh, von Schüler und Studenten, die uns da beim Aufbau helfen. Ach, cool. ähm, ja, kriegen da auch immer total positive Rückmeldungen, ähm, sowohl von den Besuchern als auch von den Mitarbeitern, dass es unheimlich viel Spaß macht. Und es ist einfach toll zu sehen, wie da, ich sag mal, dieses leere Stahlkonstrukt mhm. drunter steht und dann nachher so eine bunte Kürbisfigur rauskommt, wenn man da dann ähm, ja zwischen zwei und 5.000 Kürbissen eigentlich nachher an ein Objekt gehängt hat.
0: Das dauert ja schon so eine Zeit, ne? bis da so ein Objekt fertig ist.
1: Ja, also es ist so, ähm, meistens arbeiten zwei bis vier Mitarbeiter an einem Objekt mhm. und ähm, das so circa ein Tag. Wir haben natürlich ein bisschen unterschiedlich große Objekte. Also wir haben auch Objekte, die sind vielleicht mal in einem halben Tag fertig. Andere brauchen fast zwei Tage. Wir haben mal vor ein paar Jahren äh, das Thema... Schweiz gemacht oder Bergwelten, ähm, natürlich als Schweizer Firma haben wir gedacht, wir müssen unbedingt das mal umsetzen
0: ja.
1: und haben die Idee gehabt, das Matterhorn nachzubilden. Wow. Ähm, da waren 20.000 Kürbisse dran, das haben wir dann aber auch ganz schnell wieder eingestellt, in solchen Dimensionen zu ja. denken. Das ist dann einfach doch ein Aufwand, ähm, der sehr, sehr groß ist. Aber es gibt tolle Bilder davon und ähm, einmal muss man sowas gemacht haben. Oh, das ist, glaube ich. Sehr cool. Und sag mal, was ist eigentlich das Thema dieses Jahr? Ja, dieses Jahr haben wir das Thema Kürbisdschungel. Uh, und cool. ähm, ja, da gibt es ganz tolle Objekte, wie zum Beispiel ein Riesenaffen, es gibt ein Leguan, es gibt einen Forscher mit einer großen äh, Lupe, der dann verschiedene kleine Tiere anschaut. Also wir haben versucht, das Thema ziemlich breit abzudecken, mhm. sodass für jeden auch was dabei ist. Zum Beispiel für die Kinder haben wir auch Balu und Mokli. Ja, weil wir einfach auch ein Familienausflugsziel sind und mhm. dann versuchen mhm. wir das einfach abzudecken, dass jeder so
0: seine Lieblingsfigur finden kann. Und äh, sag mal, okay, das ist wahrscheinlich so eine Frage, die hast du schon ganz oft gehört. Hast du denn eigentlich so ein Lieblings, eine Lieblingskürbissorte?
1: Äh, ja, die Frage höre ich tatsächlich sehr <lacht> häufig. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, jedes Jahr eine neue Lieblingssorte. Uh -huh. Es ist einfach so, der Kürbis ist so vielfältig. Yeah. Und wir sind natürlich da auch jedes Jahr dran, neue Sachen zu entwickeln und auszuprobieren. Aber in diesem Jahr ähm, würde ich fast sagen, dass das ähm, der Delicata-Kürbis ist. Das ist so ein mm -hmm. ja, länglich-grün-weiß-gestreifter Kürbis. Sieht ein bisschen aus wie eine Banane fast. Ach, und der ist super schön nussig und lässt sich zum Beispiel auch roh sehr lecker essen. Ach echt? Eignet, Krass. Ja, genau. Ja. Also ist, ich ist glaube ich weiß, was viele auch gar nicht wissen, dass Kürbis auch roh gegessen werden kann. Mhm. Ähm, ist auch sehr gesund ähm, roh. Und wenn man den einfach zum Beispiel ähm, mit einer Gemüsehobel kleinraspelt, dann hat man da so einen richtig schönen Snack. Und... Beim Delicata ist es aber auch wiederum so, dass der super auch schmeckt, wenn man ihn zum Beispiel einfach nur halbiert und in den Backofen schiebt für 20 Minuten und dann einen schönen Kräuterquark oder sowas dazu macht. Das ist so ein richtig schön nussiger Geschmack. Und ja, der ist dieses Jahr so ein bisschen mein Favorit.
0: Ah, spannend. Und die, die, diese vielen Sorten, die ihr da habt, wo, woher bekommt ihr denn da das Saatgut oder die Samen irgendwie? Das
1: ja, also wir sind eigentlich da immer dabei, uns zu informieren und weltweit mhm. zu schauen, was gibt es denn Neues. Okay. Wir haben auch einen äh, Mitarbeiter, der aufgrund ähm, dass er mit einer Taiwanerin verheiratet ist, relativ gute Connections ähm, ja, in die asiatischen Länder hat, weil Kürbisse sind ja tatsächlich viele neue Sorten, dass sie ähm, dorthin kommen einfach aus dem asiatischen Bereich mhm. und dadurch sind wir eigentlich immer ziemlich up to date, was es so Neues gibt und haben da unsere Connections, wo wir unser Saatgut dann auch herbekommen, wo wir mal in dem ersten Jahr kleine Mengen testen, ähm, auch mhm. schauen, wie die Kürbisse sind und dann tun wir es natürlich hier weiter
0: produzieren, wenn das was für uns einfach ist. Ja, was sind denn so die, die außergewöhnlichsten Kürbissorten für dich, also neben dem Delikata, den du jetzt gerade schon genannt hast? Mhm.
1: Ja, also ich glaube, den roten Hokkaido, den kennen ja wahrscheinlich viele. Genau. Was manche vielleicht nicht wissen, ist, dass es auch einen grünen, einen blauen und einen weißen Hokkaido gibt. Was? Echt? Ähm, Krass. Genau. Und die haben genau wie der rote Hokkaido den Vorteil, dass die Schale sehr schön weich wird. Also ja. es gibt ja so ein bisschen immer wieder ähm, das Gerücht, dass man nur beim roten Hokkaido die Schale essen kann. Das ist tatsächlich nicht so. Es ist sogar so, dass alle guten Inhaltsstoffe unter der Schale beim Kürbis sitzen. Das ist wie beim mhm. Apfel: wenn man ihn schält, dann meint man mhm. eigentlich das Gute weg. Und ja, diese Hokkaido-Sorten sind halt Sorten, wo sich die Schale sehr schön weich kocht. Mhm. Bei allen anderen Kürbissen können wir auch die Schale dran lassen, aber es ist so ein bisschen eine Frage des Mundgefühls. Also, ob ich das mag, dass halt da vielleicht noch so ein bisschen festere Schale dran ist, oder zum Beispiel, wenn ich sie im Backofen macht, dass die sogar schön knusprig wird, dann muss ich die Schale auch nicht wegnehmen Ja, und ähm, diese drei Hokkaido-Sorten die sind ja. eigentlich in dem Sinne total interessant weil sie alle ziemlich unterschiedlich sind ähm, zum Beispiel der blaue der ist total mehlig, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so mehlige Kartoffeln, ja. der eignet sich zum Beispiel super um sowas wie Kürbisgnockeys zu machen Ach,
0: mm, ähm, lecker.
1: Ja, genau. Und äh, der weiße Hokkaido, der wird zum Beispiel super knusprig. Also wenn wir den ausfrittieren, ähm, dann haben wir sowas wie, wie so Kürbis-Nuggets, würde ich jetzt mal sagen, mm. die wirklich, wenn man die in eine Schüssel äh, tut, das klimpert richtig in der Schüssel, weil der sehr wenig Wasser enthält, wird der, kriegt er so eine richtig knusprige Schale. Ähm, und das ist auch was, äh, was total lecker einfach ist. Und äh, so haben die Kürbissorten, vor allem auch diese Hokkaido-Sorten, einfach alle ein bisschen unterschiedlichen Charakter. Der Rote, der hat ja zum Beispiel sehr viel Wasser einfach drin, wo es sich dann eben auch für die Suppe super eignet. Deswegen wird er da auch als Suppenkürbis immer sehr
0: angepriesen. Mhm. Spannend. Ja, weil ne, man, im Supermarkt kriegt man ja tatsächlich meistens immer so den Hokkaido und äh, dann noch den ja, die, die, Butternut. die Genau, Butternut, genau das ist auch so ein Klassiker, richtig?
1: Genau. Ja, tatsächlich, man sieht eigentlich gar nicht viel mehr Sorten mm -hmm. im, im, im Supermarkt. Was ich jetzt die letzten Jahre ein bisschen beobachten konnte, ist, dass der Spaghetti-Kürbis öfter mal im Supermarkt liegt. Das ist auch eine ganz interessante ja, Sache eigentlich. Erzähl. genau, was ist das denn? Ja, das ist ein Kürbis, den, den wirft man eigentlich komplett, wie er ist, in einen Topf mit kochendem Wasser, kocht den dann 20 Minuten. Und wenn man den aufschneidet, dann nimmt man erstmal vorsichtig das Kerngehäuse auf die Seite und kann dann mit der Gabel das Fruchtfleisch rausziehen. Und da kommen ganz lange gelbe Fäden raus. Ach, Und ähm, die sehen aus wie Spaghetti. Yeah. Und deswegen nennt man den Spaghetti-Kürbis. Ja, wenn man dann noch irgendwie eine Tomatensauce oder ein Pesto dazu macht, mm -hmm. dann hat man quasi wie so Gemüsenudeln. Schmeckt auch total lecker. Und, äh, ja, das ist tatsächlich was, was die letzten Jahre, ähm, ein bisschen bekannter geworden ist und was eigentlich auch wirklich ein super
0: Kürbis ist, der sehr zu empfehlen ist. Ja, toll. Ähm, du hast ja gerade schon mal angesprochen, so beim, genau, wenn man den Kürbis dann erstmal so entkerne, das sind ja auch mal diese Kerne, die man so rauspult, ähm, da genau. frage frag ich mich auch immer, sind das auch die Kerne, die man halt so für, dann, die man dann manchmal so noch zum Knabbern nehmen kann? Wenn ich die jetzt, kann ich die rösten und weiteressen? Geht das?
1: Also es ist tatsächlich so, die Kerne, die wir rausholen, da ist noch eine Schale drumherum. Ja. Ähm, wenn wir die knacken, also ähnlich wie beim Sonnenblumenkern zum Beispiel, mhm. dann ist da drin auch ein Kern, den wir essen können. Das kennt mhm. man vielleicht von den Bäckerbrötchen, Das sind immer so relativ helle Kürbiskerne drauf. Mhm. Aber bestimmt bekannt sind auch diese dunkelgrünen Kürbiskerne, die man Richtig. ja dann oft äh, auch kaufen kann und die ja auch den Männern manchmal ans Herz gelegen wird, werden für die Prostata. Ah. Das sind ähm, dann die steirischen Kürbiskerne. Und die kommen aus dem steirischen Ölkürbis. Und das ist tatsächlich auch der einzige Kürbis, wo wir quasi sofort, wenn wir den aufschneiden, die Kürbiskerne essen können, ohne dass wir irgendwas noch knacken müssen oder trocknen müssen. Der steirische Ölkürbis, das sind auch die Kürbiskerne, wo man zum Beispiel dann das Kürbiskernöl draus macht. Und die sind halt auch deutlich ähm, gesünder von den Inhaltsstoffen, wie jetzt das, ähm, das Saatgut, sage ich jetzt mal, was in den mhm. anderen noch drin ist, wo man erstmal knacken muss. Äh, also das ist
0: einfach das, der, der hochwertigere Kern, wenn man das so nennen yeah, will. Yeah. Und wenn ich jetzt diese, diese Kerne ähm, auch aussehe im nächsten Jahr, dann kommt auch wieder so ein Ölkürbis raus. Würde das funktionieren?
1: Das kommt ganz drauf an, was für Saatgut man davor hatte, also was im Kürbis quasi gezüchtet wurde, wobei man da auch immer sehr vorsichtig sein muss, weil Kürbis ist etwas, das sich sehr leicht kreuzen kann im Garten und dann kann sein, dass was anderes dabei rauskommt, wie wir jetzt in die Erde gesteckt haben. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass äh, es total giftige Kombinationen dabei rauskommen, ja. aber man ähm, wird schon merken, wenn es jetzt kein Speisekürbis ist, der nachher dabei rauskommt, dass er einfach bitter ist. Und dann auf keinen Fall essen, weil das äh, ist dann wahrscheinlich ein Zierkürbis oder sogar schon eine eigene Kreuzung, mhm. die man jetzt im Garten gezüchtet hat, ähm, weil sich das da einfach nicht vermeiden lässt. Und deshalb sollte man eigentlich immer versuchen, auf gekauftes Saatgut
0: zurückzugreifen. Mhm. Dass man einfach da später auch weiß, was man bekommt. Ja, ähm, ja. Genau. Lass uns mal, wo wir jetzt gerade so schön im Garten sind, so auf den Anbau, also wenn ich jetzt ne, so für den Hobbygärtner zu Hause, was man da so beachten sollte oder welche Fehler es so gibt, die, ja, die man vermeiden sollte.
1: Ja, also Kürbis ist eigentlich ein ähm, relativ pflegeleichtes Gewächs, würde ich sagen. Der Start ist eigentlich am schwierigsten, deswegen würde ich einfach mhm. empfehlen, auf der Fensterbank doch schon kleine Pflänzchen vorzuziehen. Das ist eigentlich dann ganz einfach. Ähm, also Kern in ein kleines Töpfchen stecken und dann bei doch ganz guten Temperaturen, also gern auch so in der Nähe von von der Heizung oder so ähm, mhm. groß werden lassen. Und wenn dann so die ersten Blätter zu sehen sind, kann man sie ab Anfang, Mitte Mai raussetzen. Und, und wann würdest du sie aussehen?
0: Entschuldige, nur
1: ganz aussehen kurz. Aussehen circa ja. ähm, Ende März, Anfang April. Also okay. so vier Wochen, bevor wir sie dann auch raussetzen mhm. können. Ähm, da haben wir schon, ja so, ich denke, so fünf bis zehn Zentimeter ist das Pflänzchen dann schon groß, wenn wir es im Mai raussetzen können. Und ähm, ja, dann hat es einfach schon ein bisschen Kraft. Ansonsten mögen sie es natürlich, wenn sie einen Boden haben, der ganz gut vorbereitet ist, also mit Kompost oder so. Da kann man mhm. ganz gut Energie ähm, denen schon geben. Dann ist es so, dass vom Standort her sind sie gar nicht so wählerisch, sage ich jetzt mal. Also es kann gerne auch was Sonniges sein. Es muss kein Schattenplätzchen sein. Und ähm, dann rankt der Kürbis sich, wenn man ihm keinen Einhalt gewährt, eigentlich gerne durch den ganzen Gemüsegarten. Das ja. ist wirklich ein sehr stark rankendes Gewächs. Und dann geht es eigentlich darum zu schauen, wenn nachher Früchte dran sind, ob man da ähm, jetzt sagen will, okay, ich will die Früchte relativ früh reif. Mhm. Dann könnte man zum Beispiel auch die Blätter schon ein bisschen auf die Seite machen oder ja, wenn man sagt, ich möchte eher viele Früchte und warte gern lieber, Aha. dann lasst man einfach vor sich hinwachsen, dann setzt er halt sehr viele Früchte an. Dann dauert ja. es
0: aber meistens ein bisschen, bis die dann auch alle reif sind. Okay. okay. Und, und so jetzt, ähm, weil oftmals ist man ja so ein bisschen ambitioniert, so im Frühling, denkt so, oh, jetzt sehe ich erstmal ganz viele äh, Pflanzen aus. Ähm, und da sollte man sich aber nicht äh, überschätzen, ne? also beim beim Kürbis, wie du schon sagst, dass der halt unglaublich viel Blattmasse und so, so viel rumrangt. Rum, ja, also, so ne?
1: also ich sag mal so, bei einem, bei einem normalen Speisekürbis in Hokkaido-Größe gedacht, das sind ja so ein bis eineinhalb Kilo, mhm. da können schon ganz gut mal vier, fünf Stück an der Pflanze hängen. Ähm, von daher muss man jetzt nicht sagen, ah, ich, ich will zehn Kürbisse, ich pflanze zehn äh, Pflanzen yeah. an. Äh, yeah. Sonst ist man nachher hat man nachher eine sehr gute Ernte. Das ist ja eigentlich auch das, was unseren Juckerbrüdern damals passiert ist, dass sie einfach noch gar keine ja. Ahnung hatten, wie viel eigentlich an so einer Pflanze mhm. hängt und einfach viel zu viel geerntet haben. Das steht aber dann meistens auch, wenn man sich jetzt irgendwie Saatgutpäckchen oder sowas kauft, Ganz äh, gut beschrieben drauf, ja, wie viel drin. da von einer ja. ähm, Sorte an,
0: an der Pflanze hängen sollte.
1: Mhm. Genau.
0: Und äh, manchmal sieht man ja auch so, wenn dann so die ersten Kürbisse erscheinen, dass man da immer so ein bisschen Stroh drunter legt. Was hat denn das für eine Bewandtnis? Mhm.
1: Ja, das Stroh, das dient eigentlich dazu, ähm, dass Kürbisse manchmal ein bisschen mit Fäulnis zu kämpfen haben. Also wenn Aha. die in der Feuchtigkeit liegen. Ja. Jetzt gerade ähm, die letzten Tage war ja äh, sehr viel Regenwetter. Das, das tut denen einfach nicht gut. Und das Stroh, das soll einfach die Feuchtigkeit vom, vom Kürbis weghalten, damit die nicht an der Pflanze dann wegfaulen und einfach schön auf, ausreifen können noch.
0: Hm. Und Jetzt so im Herbst ist ja Erntezeit. Woran erkenne ich denn, dass der Kürbis reif ist? Also es gibt ähm, unterschiedliche
1: Merkmale. Zum einen natürlich die Farbe. Dazu muss ich aber auch wissen, was ich angebaut habe. Mhm. Also jetzt Beispiel ja. wie der Hokkaido, Wenn der natürlich schön äh, tief orange rot wird, ähm, dann weiß ich, okay, jetzt ist es langsam soweit. Dann ähm, sieht man am Stiel. Wenn der nicht mehr so hellgrün ist, sondern schon so leicht ins Verholzen geht eigentlich, mhm. also wirklich fest wird. Und ähm, das Dritte ist aber auch, dass der Kürbis eigentlich sehr weich ist bis zu dem Zeitpunkt, wo er ausreift. Also man kann da mal so ganz leicht mit dem Fingernagel reindrücken. Und wenn er reif ist, dann kriege ich da keinen Ritz mehr rein, sondern dann bleibt ähm, eigentlich nichts zurück. Und dann sehe ich okay. eigentlich, dass der Kürbis auch soweit ist und geerntet werden kann. Das sind mhm. immer so die Tipps, die ich ganz gerne gebe, so äh, diesen kleinen Fingernageltrick. Natürlich ähm, sollte man den Kürbis nicht anritzen oder so, weil wir wollen ja auch, dass er möglichst lang haltbar bleibt. Mhm. Aber
0: das schafft er dann ganz gut, dass er das auch wieder wegarbeitet, genau. Und genau und äh, genau zum Thema Haltbarkeit oder so zum Lagern. Also ich habe gelesen, es gibt Sommer- und Winterkürbisse. Also kannst du das mal genau, kurz erklären? Richtig. Ja.
1: ja, also Sommerkürbisse, Beispiel, was wir bestimmt alle sehr viel essen, äh, ist eine Zucchini. Ist letztendlich auch nichts anderes wie ein Kürbis. Achso, <lacht> ähm, ja, stimmt. Genau, und das sind eben... Äh, die sehr früh reifen Sorten, die wirklich im Hochsommer dann auch schon reif sind mhm. und ähm, tendenziell auch nicht so harte Schalen haben mhm. und damit auch nicht lange oder nicht lange, also ein paar Wochen, sage ich jetzt mal, haltbar sind. Und ähm, dann haben wir aber auch Wintersorten, wie jetzt zum Beispiel ähm, den Tetsukabuto, den wir dieses Jahr auch ganz neu auf der Ausstellung haben.
0: Oh, das ist Oder ein toller der, Name.
1: Ja, genau. <lacht> Oder auch der Butternut-Kürbis, der ein bisschen bekannter ist. Yeah. Das sind solche Wintersorten, die wirklich problemlos bis zu einem Jahr haltbar sind. Wow. Und das ist eigentlich auch das Tolle am Kürbis. Und ich finde, das passt eigentlich auch gerade so ein bisschen zu der Situation, in der wir uns gerade befinden, wo ja, ja auch gerade alle Lebensmittel und so teurer werden, mhm. dass man sich echt so ein bisschen überlegen kann, Mensch, Will ich mir nicht einen Wintervorrat ähm, für mhm. den Kürbis ähm, da anlegen, weil es einfach Sorten sind, die sich sehr gut halten. Und wer weiß, was dieses Jahr noch alles passiert, inwieweit wir gut versorgt werden im Winter. Und ich, ich, äh, ich bin auf jeden Fall so eine, die mir ein paar Kürbisse ähm, da in den Keller legen wird. Ja. ja, weil die einfach super haltbar sind. Und ich finde auch einfach immer eine, eine tolle Alternative. Ähm, zu anderen Sachen wie jetzt
0: zum Beispiel Kartoffeln oder Nudeln mhm. oder Reis, genau. Das stimmt, ja, so die Mischung macht es irgendwie, ne? aber ich freue mich jetzt irgendwie auch so im Herbstzeit, also das ist irgendwie auch so, ja, neben neben Äpfeln und Feigen und dann jetzt halt auch so der Kürbis, oh, ich liebe das auch total, mhm. das ja. verständlich.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, ähm, der Kürbis mhm. ist schon sehr noch so ein, ähm, saisonales Gemüse, obwohl er eigentlich so ein super Lagerprodukt ist. Ja, ja. Ähm und ja, das möchten wir natürlich auch auf der Ausstellung vermitteln, dass wir sagen: Mensch, es ist nicht nur ähm, der September und der Oktober, wo wir Kürbis essen können,
0: mhm. sondern es ist das eigentlich stimmt. ein super Lagerprodukt. Genau. Definitiv. Und äh, lass uns doch mal kurz über so ein paar ja, Rezepte sprechen. Ähm, ich habe neulich gelesen, dass es jetzt sogar irgendwie Kürbislatte gibt. Also, das war ja hier total abgefahren. Hast du schon mal was davon gehört?
1: Ja, habe ich tatsächlich auch schon gehört. Ähm, das ist aber eines Erachtens so etwas, wo sie einfach nur Gewürze nehmen, die wirklich gut zum Kürbis passen, wie jetzt ah. zum Beispiel Zimt oder so, okay. die sie dann in, in diesen Latte Maggiato mit reinmischen. Und es gibt halt so dieses ähm, herbstliche Wintergefühl. Ach so. ähm, ja, ja. Genau, aber... <lacht> Also dass wirklich Kürbis im Latte ist, habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört nee, ne? und gesehen. Okay. <lacht> genau. Okay.
0: schön abgefahren. Ja, aber wahrscheinlich kann man auch aus Kürbissen trotzdem irgendwie so für Kuchen eignen sich die sich wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, die eignen sich super für Kuchen. Also es gibt da tatsächlich auch ein paar Sorten, die da wirklich ähm, eine super Farbe in den Kuchen geben. Also mhm. wir haben zum Beispiel den Bunkhang. Oder auch den Black Little. Die haben ein sehr, sehr tief orangenes Fruchtfleisch. Ja. Und wenn wir den zum Beispiel rasch spielen, ähnlich wie bei einem Karottenkuchen, mhm. dann geben die eine richtig schöne Feuchtigkeit in den Kuchen. Könnte aber tatsächlich aufgrund der Farbe auch teilweise meinen, dass man mit Safran oder sowas gearbeitet hätte. Ja. Weil die einfach so eine richtig schön orangene Farbe abgeben.
0: Mhm.
1: Und ähm,
0: das schmeckt auch einfach super. Also, oh, toll. Ja. Und sag mal, diese, diese außergewöhnlichen Sorten, was du jetzt schon genannt hast, die kann man wahrscheinlich auch bei euch dann auch, äh, dann im blühenden Barock auch kaufen, ne? Oder?
1: Genau, also wir versuchen dann natürlich auch immer ein bisschen Vorreiter zu sein, so mhm. sage ich mal zum Detailhandel oder zum Einzelhandel und äh, suchen da immer neue Sorten und bei uns auf der Ausstellung haben wir auch unsere, wir nennen es Kochinsel, das sind mhm. immer Kollegen von mir da, die zu Kürbissen was erklären und gern alle Fragen beantworten, die aufkommen und dort aber einfach auch verschiedene Sorten vorstellen und Ideen geben, was man damit machen kann. Und äh, das kommt bei den Besuchern immer sehr gut an. Und äh, ja, dadurch versuchen wir einfach, den Kürbis ähm, attraktiv zu machen und mhm. den Menschen zu erklären,
0: ja, dass man nicht nur eine äh, Kürbissuppe aus dem Kürbis machen mhm. kann. Definitiv. Und sag mal, du hast schon mal so ein bisschen angesprochen, also die diese Kürbisse, die ihr für diese Objekte verwendet, für die Ausstellung, die werden dann nach der Ausstellung dann wieder abgemacht? Also kann man die danach nochmal verwerten? Oder was macht ihr damit? Genau,
1: also es ist natürlich so, ähm, ein kleiner Teil geht während der Ausstellung ähm, schon auch kaputt. Ja, ja. Ähm, weil einfach dann irgendwie doch kleine Macken oder sowas da waren. Mhm. Ähm, die verwenden wir später als Biodünger wieder bei uns auf den Feldern. Mhm. Und ähm, der größte Teil aber, ähm, das ist ja das, was ich gerade auch erzählt habe mit dem Lagerprodukt, ist noch in super Qualität. Und den verkochen wir am Ende der Ausstellung und äh, machen zum Beispiel sowas wie Kürbischutney mhm. oder äh, Kürbissuppe dann draus, ähm, wo dann das nächste Jahr einfach bei uns in den Regalen ist und wir versuchen eigentlich so gut wie möglich alle Kürbisse zu verwerten, sodass wir da kein Food-Wasting haben. Ja.
0: Ähm,
1: es ist auch so, dass bei uns am Ende der Ausstellung ähm, Organisationen herzlich eingeladen sind zu kommen und sich Kürbisse zu holen, also wie zum Beispiel die Tafel oder Kindergärten, die kommen dann sehr gerne vorbei. Und holen sich da noch was. Wir haben das in den ersten Jahren tatsächlich so gemacht, dass wir das komplett für die Öffentlichkeit aufgemacht haben. Das haben ja. wir aber dann leider sein lassen müssen, weil die Leute uns so völlig überrannt haben. Wahnsinn. Ähm, aber so ist es eigentlich, dass wir nachher unsere Kürbisse doch alle wieder verwenden und dann einen ganz guten Kreislauf haben. Mhm. Und das ist ja auch das Schöne, was ich vorher gesagt habe. Erstmal haben wir was ähm, fürs Auge, die Farben- mhm. und Formenvielfalt und später können wir sie dann noch eben kulinarisch verwerten.
0: Toll, nee, tolles Konzept, das hört sich echt sehr sehr schlüssig an. Ja, finde ich gut. Und äh, ein Phänomen, von dem ich auch immer wieder lese, sind ja diese Riesenkürbisse. Ne? Und ich glaube, bei, bei euch gibt es doch auch so, so, so Wettbewerbe, wo so Riesenkürbisse auch genau. ähm, prämiert werden, ne?
1: Ja, wir haben immer in den ersten beiden Oktoberwochen die Deutsche und die Europameisterschaft im Kürbis wiegen bei uns auf der Ausstellung. Da freuen wir uns wirklich immer sehr, dass wir da Gastgeber sein dürfen. Ja, ja Riesenkürbisse. Du hast vorher schon irgendwie in der Einleitung gesagt, dass Kürbis eine Bäre ist. Ja. Kürbis ist tatsächlich die größte Bäre der Welt. Krass. Wir haben letztes Jahr den Weltrekordkürbis bei uns zu Gast haben dürfen. Okay. Unglaubliche 1226 Kilogramm hat dieser Kürbis letztes Jahr auf die Waage gebracht. Crazy. Und äh, ja, da sind wir natürlich oh. sehr, sehr gespannt, ob wir dieses Jahr vielleicht nochmal ähnlich Großes bekommen oder ob das äh, dieser Rekord geschlagen werden kann. Aber das ist natürlich schon etwas, ähm, ja, also da könnte ich mir ähm, mein Bett drin äh, zurecht machen in diesem Kürbis. Also von den Dimensionen her ist das wirklich ähm, dann schon Wahnsinn. Ja, das ist immer ein sehr großes Spektakel. Äh, was wir auch bei uns auf der Ausstellung machen, ist in diesen Riesenkürbissen über den See zu paddeln. Die sind dann nicht ganz so groß wie der Weltrekordkürbis, Das sind wir eher so bei 300, 400 Kilo. Aber das ist auch etwas, was den Besuchern und den Kanuten, die da dabei sind, immer sehr, sehr viel Spaß macht. Und äh, ja, sowas kann man auch
0: mit Kürbis machen. Ja, Ideen muss man haben. Ich merke schon, da seid ihr sehr kreativ. Genau, richtig. Aber mit diesen Riesenkürbissen, ich frage mich ja, die müssen ja auch irgendwo transportiert werden. Da braucht man ja schon einen Kran, um die von irgendwie aus einem LKW rauszubuchten, oder? Das ist ja unglaublich. Ja, also
1: wir haben da so ein spezielles, ich nenne es mal Wiegegeschirr. Mhm. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, ähm, da hängen wie so Sicherheitsgurte runter. Ja. Und die legt man dann um den Kürbis rum. Und dann kann man sie natürlich mit dem Radlader hochheben. Aber ich muss zum Beispiel sagen, für den Weltrekordkürbis letztes Jahr, ja. da haben wir uns einen größeren Radlader holen müssen. Also unserer <lacht> hat es nicht mehr genommen. Und ich bin mal gespannt, ob wir da dieses Jahr wieder was Größeres organisieren müssen. Wir sind da natürlich so, dass wir... Ähm, immer mit den Züchtern im Kontakt sind und auch so ein bisschen sehen, was auf den Feldern liegt. Mhm. Aber was sich vor allem die letzten Jahre da auch so ein bisschen ergeben hat, ist so ein bisschen ein kleiner Wettstreit mit Amerika. Mhm. Ähm, weil bis zum Jahr 2014 war es tatsächlich so, dass alle Weltrekorde nur in Amerika geknackt wurden. Ach. Und im Jahr 2014 konnten wir dann das erste Mal einen Weltrekord in ähm, Europa bei uns auf der Ausstellung natürlich wiegen. Ja. Und dann auch noch von einem Schweizer Züchter. Das war natürlich für meine Chefs ähm, als Schweizer Firma mhm. ganz toll. <lacht> und ja, das wurde jetzt 2016 von einem Belgier und äh, letztes Jahr von einem Italiener nochmal geschlagen. Und ähm, da ist jetzt schon immer so ein bisschen ähm, das Thema, oh, werden die Amerikaner mhm. es mal irgendwann wieder schaffen, die Europäer zu überholen. Ja. Und ja, ist ja immer ganz witzig, wenn man da so in dieser Kürbis-Family, wie ich es nenne, drin ist und ähm, ja, das ist einfach irgendwie schön zu sehen, wie die Züchter sich da aber auch gegenseitig zum Beispiel mit Saatgut dann helfen mhm. und äh, sich Tipps geben. Also das ist eine ganz schöne
0: Community da, die Riesenkürbiszüchter. Witzig, aber diese Riesenkürbiszüchter, wie du sagst, das sind jetzt aber keine Hobbygärtner, sondern schon aus so Anbaubetrieben oder? Also
1: tatsächlich ganz unterschiedlich. Also der Weltrekordkürbis jetzt zum Beispiel, dem gehört ein Weingut, das, der hat natürlich dementsprechend dann schon Flächen mhm. und Möglichkeiten, da was zu machen, aber es ist tatsächlich auch vom Hobbygärtner bis jetzt zu Weingut oder Gärtnereiinhaber. Ja, da ist eigentlich bunt gemischt alles dabei. Man braucht natürlich viel Platz. Ja. Also ähm, ja. auch als Privatperson, das sind dann meistens irgendwelche Strebergärten ähm, oder ähm, ja, irgendwelche großen
0: Felder, die die einfach haben, mhm. wo sie dann ihre Kürbisse anpflanzen. Ja, aber ich frage mich ja immer, wie, wie schafft man denn das, einen Riesenkürbis anzubauen? Also nimmt man dann bewusst eine Pflanze und sagt, okay... Du bist es jetzt. Du musst jetzt richtig Gas geben dieses Jahr und oder wie ja, wir machen? Ja.
1: Also tatsächlich ist es so: Sie pflanzen am Anfang des Jahres drei, vier Pflanzen aus mhm. und dann konzentrieren sie sich irgendwann auf. Vielleicht eine oder zwei Pflanzen, aber vor allem auf eine Frucht an einer Pflanze. Also alle mhm. Blütenansätze, die da noch dran sind, die werden weggenommen, sodass ja. eigentlich die Kürbisranke dann wirklich nur Energie in eine Frucht steckt. Mhm. Und das ist auch ganz witzig. Wir haben manchmal dann so Rankenstücke noch beim Biegen mit dabei. Also man kann sich das so ähm, vorstellen, das sind schon so ja 15, 20 Zentimeter Durchmesser von so einer Ranke. Wow. Und da fließt natürlich das Wasser durch. Yeah, yeah. Was man eigentlich kaum glauben kann, so ein Riesenkürbis, der braucht nicht länger als ein Hokkaido-Kürbis, um zu wachsen. Also das Echt? sind auch so 90 yeah. bis 100 Tage. Also man kann es eigentlich kaum glauben. Das sind teilweise 20, 30 Kilo, die der am Tag zunimmt. Also
0: man kann dem wirklich wow. beim Wachsen quasi zuschauen. Definitiv. Ja, aber so was, da würde man wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, den jetzt hier zu Halloween irgendwie auszuhöhlen.
1: Also doch, tatsächlich. Doch. <lacht> ähm, das machen wir auch. Wir, wir haben ähm, dann in den späteren Oktoberwochen ja. unser kürbis riesenschnitts da haben wir ähm, Künstler da, die gegeneinander ähm, antreten dürfen, indem mhm. sie so einen Riesenkürbis ähm, schnitzen. Ach, wirklich? Da wünschen wir uns eigentlich immer, dass sie passend zum Thema, also dies Jahr zum Thema Dschungel, ja. etwas schnitzen. Und das ist auch immer etwas sehr Faszinierendes, was dabei rauskommt. Es ist natürlich sehr anstrengend, sowas zu schnitzen, weil die Wände dieser Riesenkürbisse sehr dick sind.
0: Mhm.
1: Aber es ist was unheimlich Schönes, was da danach entstehen kann, weil man einfach auch ein bisschen Fläche hat. Mit Definitiv. der man arbeiten kann und nicht nur ähm, ja zwei, drei Ecke, einen Kreis und einen Mund ja, ja. <lacht>
0: ähm, genau Aber sag mal, genau wo wir gerade so von Halloween sprechen, hast du, hast du noch einen Tipp, wie man jetzt trotzdem diese kleineren Kürbisse, wenn man die aushöhlt, ähm, dass sie möglichst lange haltbar sind? Weil, weil manchmal gammeln die ja dann so unglaublich schnell und dann ist dieser schöne Spaß irgendwie... Äh, ja, das wird dann halt richtig schaurig, wenn man dann sieht, dass es dann halt alles so schimmlig wird. <lacht> ja,
1: genau. Ja, so ganz viel kann man leider gar nicht dran machen, weil mhm. sobald der Kürbis verletzt ist, was ja. wir ja beim Schnitzen machen, ist es eben einfach das Zeichen für ihn, jetzt muss ich ja verrotten mhm. und meine Kerne freisetzen, damit nächstes Jahr auch wieder was wächst. Ja. Aber ich empfehle immer, dass man, nachdem man die Kerze anhatte, auf jeden Fall den Deckel runternehmen soll. Und dann ähm, den Kürbis innen mit so einer Sprühflasche einsprüht, damit er schön feucht bleibt. Weil das mhm. ist wirklich, ähm, wenn die dieses Austrocknen, was ja auch durch die Kerze entsteht, ja. das ist eigentlich das, was am schnellsten dazu führt, dass der Kürbis dann nachher verrottet. Und dann haben wir noch ein paar Tage mehr, wo der schön bleibt Ach, ähm, vor du? der Haustür. Ich genau. hätte genau
0: es nämlich eher umgekehrt gedacht, dass äh, man versuchen sollte, ihn möglichst trocken zu halten. Weil das immer so was, ne? Feuchtigkeit will mit Schimmel oder so irgendwie. aber ja,
1: ja, richtig. Also tatsächlich trocken halten, solange er noch nicht angeschnitzt ist. Ja. Und dann, äh, wenn man geschnitzt hat, innen mhm. versuchen, ähm, das feucht zu halten, aber nur feucht, also kein Wasser reinstehen lassen. Das ist dann auch wieder schlecht. Also nur eben so mit einer
0: Sprühflasche. Genau. Okay, ja, Mensch. Oh Mann, jetzt haben wir hier schon so viel geredet. Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende unserer, unserer Folge. Also ich fand es jetzt super interessant, mich mit dir zu unterhalten, Alisa. Ja, hat ähm, mir auch
1: Spaß gemacht. Ja,
0: und äh, genau, hast, baust du eigentlich selbst auch Kürbis im Garten an? Ich
1: habe tatsächlich auch Kürbis bei mir im Hochbeet sitzen. Mhm. Eigentlich ist es so, dass ich da jedes Jahr so ein bisschen eine neue Sorte ausprobiere. Mhm. Weil ich bin ja bei uns auf der Ausstellung auch ganz gut versorgt. Aber so mal ein bisschen was Neues testen, das ist dann so bei mir im Garten immer möglich. Ja, genau.
0: Ja. Spannend. Also ich merke schon, du lebst das Thema äh, durch und durch.
1: Ja, also ähm, es ist tatsächlich ähm, etwas ähm, geworden, äh, wo man wirklich ja, Herzblut reinsteckt mhm. und wo jedes Jahr auch wieder darauf hingefiebert wird, wann die Herbstzeit ist und was auch unheimlich viel Spaß macht. Genau. Das merkt man.
0: Ja, dann, dann sage ich mal vielen herzlichen Dank, dass du hier so, so, so tapfer meine Fragen beantwortet hast. und ja, dann sag gerne. ich mal Und dann sage ich mal, komm gut durch den Herbst und genieß noch die, die tolle Kürbissaison.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich heute da sein
0: durfte. Ja, mach's gut. Wenn euch noch was zum Thema Kürbis eingefallen ist, dann schickt uns doch eure Fragen und Fotos über Instagram oder per E-Mail. Vielleicht habt ihr ja auch einen Riesenkürbis im Garten. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr stets auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen Podcast auch abonnieren. Und verpasst keine neue Folge mehr. Es gibt uns bei Spotify und Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch den Herbst schmecken. Tschüss, eure Carina.